0: Si quieres conocer más sobre temas de desarrollo
1: personal, autoestima, relaciones de pareja, cómo soltar la codependencia, etapas de un proceso de duelo y conocer las decisiones para ser feliz, quédate entonces a escuchar Reconexión con Ana Anayeli. Comenzamos. Hola, hola, pues buenas tardes el día de hoy, este bienvenidos a todos los que nos están escuchando, otro miércoles aquí, felices la verdad de terminar ya la última semana de febrero, ya estamos terminando el segundo mes del año y pues felices aquí. Hola Cris, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, estoy aquí contenta, este, ves que Habíamos anunciado talleres y justo antes de empezar comentábamos, ¿no? De qué cansado, qué pesado, pero qué satisfactorio, ¿no? Ver el trabajo personal de la gente. Así que estoy muy contenta. Sí, el sábado tuvimos un taller bien pesado, la verdad. Este, constelamos y estuvo, estuvo muy fuerte. Este, la verdad es que estuvo muy fuerte, pero creo que a gusto, ¿no? O sea, la verdad es que todos nos llevamos, creo yo, mucha, mucha riqueza. De ese, de ese taller, y pues bueno, hoy ya más, más tranquilitas, con más energía, porque si el domingo estábamos tumbadas las dos, yo creo. <risa> pero este pero ya hoy hoy mejor. Entonces, oh, y, y qué bueno que tenemos la energía, Cris, porque hoy tenemos un programa este, difícil, polémico, este que seguramente... La hora no nos va a alcanzar, <risa> pero este, pero bueno, pues vamos a empezar a darle. Nuestro tema del día de hoy es cómo superar, se puede superar la infidelidad? O sea, realmente se puede superar o decimos que la superamos y siempre la traemos en el tintero, ¿no? Y a mí me gustaría empezar, digo, ya sé que hemos hablado del tema de infidelidad varias ocasiones, pero a mí me gustaría empezar precisamente con esta parte, ¿no? ¿Qué es infidelidad? porque estamos de acuerdo que no es lo mismo para ti que para mí ajá, ajá. Ajá. o sea la infidelidad a lo mejor para ti pues es desde que ves a una persona y a lo mejor para mí es hasta que ya están en el acto sexual no
2: ajá.
1: pero creo que en lo que sí estamos de acuerdo es que infidelidad es romper el compromiso que tenemos como pareja Traicionarnos. En, en constelaciones decimos que es romper la confianza básica Okay. O sea, hay una confianza básica en la relación y cuando hay una infidelidad, esa confianza se rompe y es complicado recuperarla, más no imposible, ¿no? Pero es como, ¿qué es romper la confianza básica que tengo con mi pareja? Exacto, entonces es romper la confianza básica, traicionar a la persona, este, romper un compromiso que tenemos, si lo queremos ver así, Uh-huh. Aquí el punto importante creo que sería empezar a partir de cuál es el compromiso que tenemos, porque lo vuelvo a repetir, no es lo mismo el compromiso que yo tengo contigo que tú tienes conmigo. Sí, Entonces, claro, por, e, por eso es que, o sea, nosotros preferimos como decir es que se rompe la confianza básica, porque yo básicamente confío en ti, ¿no? En que, en que vas a ser, este, en, en que solo seré yo, ¿no? La única. este Pero como bien dices, hay diferentes... Conceptos o modelos o preferencias, no sé, de lo sí, que sea. es la fidelidad, ¿no? O sea, hay quien dice vamos en el, en el centro comercial y, y si mi pareja voltea a ver a alguien más, ya siente que le está haciendo fin, hay quien dice no, tú puedes mirarle, ¿no? Claro, no pasa nada, ¿no? Y hay personas que dicen, pues de entrada hay que ver qué compromiso tenemos tú y yo, que deberíamos empezar por ahí, ¿no? Porque a lo mejor yo creo que somos pareja y que somos monógamos y a lo mejor tú, como nunca lo hablamos, pues tú no sabes que somos monógamos, ¿no? Pero fíjate, acabas de mencionar algo bien importante. Nunca lo hablamos. Exacto. Es un tema que no se Suponemos, hace. ¿no? Sí, o sea, suponemos como que... ya nos besamos, no ya estuvimos juntos y todo, pues ya somos pareja. Ya somos novios, ¿no? Pero aparte novios donde pues es solo <risa> para no, mí, es solo bien. para ti. Pero no lo hablamos, o sea, no decimos... Oye, o sea, aclarar como qué somos, este, qué compromiso nos va a llevar a ti y a mí. Eh, o sea, como ir más allá. O sea, hay temas en relación de, de pareja que no hablamos, ¿no? Dinero, infidelidad, es una, o sea, como definir qué es infidelidad para mí. Y una vez que yo lo defina, se lo haga saber a mi pareja y que esté claro con eso qué vamos a hacer, ¿no? Porque a lo mejor mi pareja dice, oye, pero yo no estoy de acuerdo en tu concepto y entonces para mí, como para mí está bien, y no es infidelidad, lo voy a seguir haciendo, ¿no? Exactamente. Y entonces aquí, lo primero creo yo que sería es ¿qué somos? O sea, ponerle nombre y apellido a lo que somos. ¿Estás de acuerdo? Hablar. ¿Cómo estamos tú y yo en esta relación? ¿Somos amigos cariñosos? ¿Somos amigos con derechos? ¿Somos fris de mantenimiento? (risa) Sí, es que ahora... No, este, este, somos de mantenimiento, somos nada más cuando nos veamos, nos encontramos y nos damos, este, somos pareja estable, o sea, ¿qué somos, no? Creo que sería como el primer punto, primero saber qué soy con mi pareja. Sí, sí, sí. Y ya de ahí, platicarlo ok, somos esto, ahora cuáles son las reglas de esta relación claro. vamos a ser monógamos este, tú puedes salir con quien tú quieras, yo puedo salir con quien a mí se me dé la gana, puedo irme a acostar con el quien a mí se me dé la gana, no puedo o sea, ¿cómo va a ser esta relación? ¿no? hay un respeto el respeto es ojos que no ven, corazón que no siente ¿de qué no? y ya una vez hablando de eso entonces ya podemos hablar de lo que es infidelidad ahora ¿De fíjate de yo no sé si has conocido casos donde sí pasó todo eso, lo hablaron y todo, y como que era surge. La infidelidad. ¿Sí? ¿no? ¿Claro? Pero claro. de todo, donde no se... Sí, abra, me me no suena, me suena, ¿s-? como que se lo lo pero surge de alguna manera, ¿no? Sí, alguna vez lo contaron. <risa> Ajá. Y entonces es, es, o sea, por un lado es saber, una vez que surge la infidelidad, pasan cosas en el en la persona que es fiel, ¿no? Vamos a poner en caso de alguien que sí es fiel y la otra persona no. Uh-huh. Porque yo se veo de casos donde los dos son, pero como uno no se enteró, entonces no me hago la digna, ¿no? Entonces este. <risa> pues vamos a pensar que en una pareja donde, donde ella <risa> es fiel y donde él no lo fue y no respetó y los acuerdos y todo, surgió la infidelidad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es entender por qué duele tanto también y por qué nos cuesta perdonarla o superarla, ¿no? Porque fíjate, o sea, duele tanto porque el mensaje interno que llega a la persona fiel, digamos, es un mensaje como de no soy suficiente. Claro, es que claro. es lo primero que te pasa por la cabeza. Digo, no sé si alguna vez a ti te fueron infiel. Sí, a por supuesto, ya se da cuenta, perdí. Ajá. Pero me acuerdo que cuando me fueron infiel, lo primero que yo pensé es... Eh, ¿En qué momento? O sea, ¿qué no di? Me falta algo. ¿Qué, qué, qué, qué me faltó? Sí, o sea, me, la plaza se me sale la loja. Lo que estoy ah, ahí sea, no es suficiente. Y entonces duele, duele, ¿no? Este es entender que, que cuando surge una infidelidad a, 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 en la cabeza, en, en mi cabeza, vienen un montón de conversaciones internas, ¿no? Que me hacen complicado perdonar una infidelidad. Claro, que me hace complicado perdonarme y no sé tú cómo lo veas, pero aparte de que me hace complicado perdonarme, me hace complicado, como no lo entiendo, uh-huh. porque no entiendo qué pasó, si tú y yo lo hablamos, si tú y yo quedamos en algo, si tú me dijiste que tú jamás lo harías, que eso no era este, parte de tu estilo, y de repente me lo haces, pues es como espérame tantito, ¿no? Entonces, no lo entiendes, no te lo perdonas tú y por ende te cuesta trabajo perdonarla al, al otro. Claro, porque fíjate, o sea, ¿no? en el en el fondo piensas que no puedes satisfacer las necesidades de tu pareja. Claro. No, por eso fue es a buscar, y hay muchos dichos, ¿no? que te dicen es que fue a buscar afuera lo que no encuentra en su casa y no, hay un sí. montón de cosas que no, Espérate, si aparte de todo, tú no te crees que puedes satisfacer al otro y que te cuesta, Ajá. imagínate cuando aparte de todo eso, traes heridas. Sí, por supuesto. No, pues ya valiste. Sí, sí, sí. O sea, ya te destrozaron. ¿Estás de acuerdo? Pero literal, ¿eh? O sea, de, de que sientes que te dieron un knockout, ya te no, que te, que te mueres. Sí, o sí. Sea, Sientes te va que la, vida, la muriendo y que nadie jamás en la vida se va a volver a fijar en ti. Y entonces ahí es donde viene la otra parte, creo yo. Ya te traicionaron, ya te fueron infiel, ya viste qué onda. Te sientes jodido. Bueno, perdón, ya no voy a decir esas palabras. Te sientes muy mal. ¿Mm? Ajá. Y aparte de que te sientes muy mal, entonces, ¿qué es lo que pasa? agarras y perdonas porque crees que no vas a tener otra posibilidad o dices o hace, que pero perdonas fíjate, pero fíjate, o sea, es como no nada más agarras y perdonas, es como tu orgullo lo haces un lado yeah. el, el que dirán de la familia por si alguien se dio cuenta yo qué sé, o sea a tu dignidad, tu, o sea hay un montón de cosas que te cuesta trabajo hacer un lado para, para, para este perdón ¿no? porque la persona que fue infiel es el victimario y a la que le fueron infieles la víctima. En teoría, en, claro, en teoría, aunque en realidad, ¿no? Hemos claro. hablado varias veces el tema de la colusión en la pareja y que la infidelidad solamente es un síntoma en la relación de pareja que dice algo no está bien. Exacto. Es solamente un síntoma. Entonces, ¿qué está diciendo algo que es doloroso? Sí. Pero es un síntoma. Y volvemos a esta parte, entonces, ya, ya está mal, ya me hiciste añicos, y entonces, como tú dices, tengo que hacer lado el orgullo, tengo que tragarme lo que van a decir de mí, porque creo que obviamente no va a haber nadie en la vida que me la perdone, o nadie en la vida que quiera estar conmigo. O Acepto. porque es la única persona que yo con la que <risa> no, no consigo mi vida con alguien más. Acepto la situación, Pero aquí el punto es, perdono, porque no es lo mismo aceptar y tragármela que perdonar. Son cosas bien distintas. Sí, porque aceptar y tragártela yo me suena más como me resigno, ¿no? Claro, que muchas veces eso es lo que pasa en una infidelidad, ¿estás de acuerdo? No perdonamos, o sea, eso de sí, sí quiero perdonar, pero te lo sigo achacando cada tercer mes, vez que se o sea, puede te voy cobrando la factura tú, tú, como, como si fuera favor, por y sí, como si fuera colegiatura, cada mes te la están acordando ¿no? entonces ahí es donde no perdonaste claro, ¿no? o sea, ¿por qué? ah, pero es que yo perdono pero no olvido ¿no? frase, híjole, no sabes te lo juro que mira, la dijiste y así te metí las tripas. porque efectivamente no puedes perdonar, no que olvides Sino que lo entiendas, que lo proceses y que lo aceptes. ¿No? O sea, no sí. es que no es que olvides, no es ahí ya se me olvidó, no. Pero es lo tengo que entender, lo tengo que procesar. Ya decidí que voy a aceptar esto, Ajá. entonces aprendo a vivir con esto. Es que mira, yo creo que si, supiera, si entendiera yo, o sea, yo la parte ofendida, digamos, ¿no? ¿Dónde estuvo la parte que yo puse para que eso sucediera? Porque yo como pareja tengo algo que ver, o sea, la infidelidad es un resultado de la relación de pareja. O sea, la pareja no se levanta un día y dice, hoy oh, le pongo el cuerno y le jodo la vida a esta, ¿no? O a este. O sea, nadie se levanta pensando en joder al otro. Bueno, hay algunas personas, ¿no? Pero hay algunas personas que sí, ¿eh? Que lo hacen sí, hasta sí. como por hobby. O sí, sea, sí, que pero... se le da. Pero en términos generales general, no no es así, entonces es entender que, bueno, respondiendo a la pregunta de ¿se puede o no se puede? O sea, como tácitamente, ¿se puede este, superar una infidelidad? Y lo acabas de decir, perfecto, ah, eso es a lo que yo iba, exacto, no es feria. No, 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 una Ajá. infidelidad. No es feria, y esto, por favor, en serio, Sí, ubíquenlo, que no es feria. Ajá. Porque luego me dicen... Ay, es que le perdoné la primera, pero ya me hizo la segunda. Bueno, pues ahora tú decides si quieres quitarte de ahí o no, ¿no? O sea... Ahora tú decides Entonces, si quieres quitar o no. perdonar una? Sí. Una. Una la podemos perdonar. Y yo creo que depende... De cómo se dio, bajo qué contexto, o sea... Como toda una historia, ¿no? Porque lo hemos dicho muchas veces. No es lo mismo una infidelidad de se me pasaron las copas. este Fue una noche, no volví a saber nada de ella o de él. Ajá. Ah, es una relación de 10 años, hay dos hijos, es la casa chica, ya le rento departamento. O sea, ¿me explico? Sí, pero fíjate, haya sido como haya sido. En la relación de pareja existe algo que se llama Colusión Entonces O sea, la infidelidad es una colusión Ok, para la gente que no nos entiende ¿Qué es colusión? Está una pareja donde Digamos A y B A se pone al servicio de B Y B se pone al servicio de A Ni se lo pedí Ni lo aceptó Fue completamente inconsciente Pero se da por ejemplo, es ponernos al servicio? Pues. La pareja va a hacer cosas para hacerme ver a mí, a mí los temas que yo tengo que trabajar. Ok, ¿va a ser mi espejo? Si lo sí, podemos sí. ver de alguna manera. Sí, por ejemplo, yo soy producto de una infidelidad. Ajá. Real, ¿no? Yo soy producto de una infidelidad. Mi papá casado con su esposa, sus hijos, él nació En la ciudad de México, y mi mamá en Acapulco y tres chamacos, ¿no? Somos tres los hermanos soy producto de una infidelidad, entonces cuando yo crezco si mi modelo de pareja es de una infidelidad, atraigo empiezo a atraer hombres donde yo replique este modelo, ¿no? Claro. Entonces, pero no nada más de ser la otra, sino que también pongan el cuerno y todo, ¿no? Entonces ¿dónde está la colusión? Donde cuando mi pareja me es infiel, entonces eh, yo me enojo Me entristezco, me molesto, pero me toca una herida muy grande porque yo estoy como mi mamá, estoy siendo leal a mi mamá. Y entonces en Constelaciones decimos, dale gracias a tu pareja, y le gracias porque con tu infidelidad me permites seguir perteneciendo a mi sistema, me permites seguirle siendo leal a mi mamá, me permites seguirle siendo leal a mi papá. Esa es la cosa. Me está ayudando, aunque yo no quiera, aunque no se lo haya pedido, aunque no lo haya aceptado está coludido conmigo. ok, entonces al, al hacer esa colusión entre parejas, vamos a llamarlo de alguna manera eh, atraemos ese tipo de personas y por eso decimos, a ver, ¿se puede superar una una infidelidad una. bajo la condición que sea? sí ok mientras exista amor, sí Sí, la verdad ya no hay amor, no, no tiene caso. A ver, no sé tú cómo lo veas, pero yo siempre he dicho que mientras exista amor y disposición. Ah, bueno, porque sí. Puede también, porque puede existir mucho amor, mucho amor, mucho amor, pero a lo mejor ya no hay disposición. Sí, 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 tienes razón. Tiene que haber disposición también porque, o sea, si yo te amo y yo me doy cuenta que ya la regué, pues tengo que tener la disposición de ir a terapia, trabajar los temas, porque superar una infidelidad requiere volver a construir la confianza básica y eso no se hace solo en casa requieren de un apoyo profesional claro, y ahorita en la segunda parte me gustaría que habláramos de toda esta parte obviamente de lo que necesitamos hacer para superar una infidelidad pero entonces, si se puede superar una infidelidad ¿qué pasa (risa) cuando fue una Este seguimos, lo perdoné pero terminamos por otra situación caigo con otra persona y esa otra persona me vuelve a ser infiel y lo vuelvo a perdonar y entonces me voy echando como el póker de reyes sí, pero ahí hablaría pero es que ahí hablaría de que me pasó una vez y no trabajé mis temas trabajé mis heridas, no trabajé mis vacíos y entonces por eso decimos que vuelves a vivir el mismo infierno con diferente diablo, ¿no? Y sigues repitiendo el patrón. Y va a seguir pasando hasta que no vayan a terapia y trabajen ese tema para romper esas lealtades. Ok, y entonces de alguna manera, si lo vemos así, este ahí, no quiero decir el problema porque no me gusta generalizar, pero ahí quien tendría que trabajar su tema es la persona a la que le están siendo infiel, uno, dos, tres, cuatro, cinco personas. Y sí, por supuesto, porque sí. digo, que tino, ¿no? O sea, sí, o, sea o sea, yo parece que volados y ay, me, sí, me sí, llegó claro. el inviado, ¿no? O sea, o yo pues, siempre no... digo a la gente, todos los casos tienen algo en común, aparte de la infidelidad, que tú los eliges, ¿no? Claro, o sea, pues si no, no, no te lo sacaste en una rifa, ¿no? O sea, claro, ellos, entonces, bien, entonces digo, ¿por qué no te llegó el boletito y ya. ¿Por qué atraigo una persona, este, o por qué elijo personas así? Algo, al, o sea, algo está pasando conmigo porque desde qué lugar estoy eligiendo, ¿no? Desde ¿Qué señales estoy, estoy mandando yo? Claro. ¿No? Sí, sí. Ahora. A ver. Se vale perdonar una infidelidad. ¿Qué pasa? Porque me ha pasado, me ha, me ha llegado casos en donde perdonas, perdonas, y lo voy a poner entre comillas, la infidelidad y dices, "Va, pero te la estás cobrando y cobrando y cobrando. No es que ahí en realidad no perdonó. Estás de acuerdo. O sea, o sea no me la puedo seguir cobrando. Si no, Según no, no, yo, a ver, tú, tú instruyeme en esto porque tú eres la experta en, en constelaciones. Según yo, es hiciste algo que dañó la relación para abajo uh-huh, uh-huh. y de alguna manera yo tengo que emparejarme contigo. O sea, ¿a qué me refiero? Tengo que... A ver, te voy a poner un ejemplo. Es como si, por ejemplo, a mí me hubieran sido infiel y sucede que me entero un día que yo tengo trabajo y tengo trabajo todo el día. Estoy llena de pacientes hoy. Y entonces hoy me llega la noticia y pues obviamente no puedo dar terapia, ¿verdad? Porque pues ya te imaginarás cómo estoy. Entonces no puedo dar terapia. Y entonces, este... Agarro yo y le digo a mi pareja Después de hablar, después de ya sabes Sí, espérame, dame tiempo uh, uh, Y ya Después de que hagamos, le digo, ok Pero sabes qué se me hace lo más injusto Que yo haya perdido un día de trabajo por tu culpa O sea, es lo que se me hace más injusto Sí, me dolió la infidelidad me, Pero lo que se me hace más injusto es que yo tenga Que quitarme ese dinero de mi bolsa Por tu tontería Entonces creo que lo mínimo que debes de hacer ahora es pagarme mi día, güey. Perdón por lo de güey. (risa) Perdón. O sea, es es pagarme mi día. Sí. Ajá. ¿Se vale cobrársela de esa manera? ¿A eso me refiero? Sí. O sea, haz de cuenta, yo ya, yo, como este, o tu pareja, ¿no? Hizo un daño. Entonces, es importante resarcir ese daño. Ok, ojo resarcir sí, no se vale cobrársela y no vayan a decir, o sea, ahorita terminando el programa, me voy a ir a echar al vecino porque las que, las del radio dijeron que no, me la tengo igual en Constelaciones decimos, de no. lo bueno que te da tu pareja da un poco más, de lo malo que te da tu pareja da un poco menos okay. hay gente que interpreta esto decir, ah, porque como tenemos que estar en equilibrio, él me la hace yo se la hago, ¿no? No es claro, así. Pero es no, yo, no es yo se la hago. es No, no, no. Como este ejemplo que puse es, sí. me jodiste algo. Sí, sí, sí. Entonces, aparte de que me jodiste claro, la confianza. Claro, jodiste o sea, económicamente, eso, es sí. eso lo vamos a trabajar tú y yo. Pero aparte, pues lo mínimo que debes hacer es pagarme mi vida. O sea, pero fíjate, ahí tú estás tú eres la afectada y tú pones lo que para ti sería resarcir una parte del daño. Sé que con <coughs> eso no es suficiente, pero... Este, es una forma, no? Entonces, claro, sí, pero sí, ojo, se vale. A ver, y creo que esto es bien importante. Se van a resarcir sí? una vez, no se vale estar resarciendo cada 15 días. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, No, no, O sea, menos, no, no, no se no, vale el. Ah, pues ahora, ahora que también quiero un spa, porque pues como me pusiste medio, medio de tensa, no pues he podido dormir, no? Sí, Entonces, no, no, porque por, ahí no. lo que estaría yo es que ahí lo que sucede cuando el infiel es eh, cuando surge la infidelidad, el infiel es el victimario y entonces la otra persona es la víctima uh-huh. las víctimas lo que hacen es como se sienten lastimadas heridas este eh, golpeadas emocionalmente me siento con el derecho de joder al otro entonces muy muy se sienten como que es algo muy injusto pero, te, pero me siento con el derecho de lastimarlo porque ya me lastimó Bueno, claro, porque ya me lastimó, entonces ¿cómo él tan feliz y tan tranquilo porque aparte si sí te lo dice. Y bueno, yo también hace alguna vez lo dije, ¿no? O sea, ¡ay, qué fácil para él, tan feliz y tan tranquilo! Y yo aquí fregada, deprimida y con un dolor del carajo, ¿no? Entonces, entonces, ¿por qué no? Y y lo que sucede es que de ser ser víctima, se vuelves victimario. Entonces estás ahora y el victimario se vuelve víctima. Y, Y es un círculo muy doloroso porque entonces ahora... la víctima nuevamente se siente con derecho y entonces es así y es un un ciclo muy doloroso y y creo que hay que tener mucho ojo en esto, por eso decíamos se puede superar una infidelidad porque no se vale caer precisamente en este círculo vicioso creo yo que cuando caes en este círculo vicioso, lejos de arreglarlo, lo estás fragmentando más sí estás dándole así O sea, saber que estoy haciendo todo para que la relación se vaya al carajo y saber que en el fondo no estoy perdonando. Porque si elijo quedarme y decir, ok, trabajar en mi tema y ver en qué contribuyó, en qué contribuyó para este resultado y elijo quedarme, es importante elegir quedarme confiando. Sí que lo que estoy diciendo está cañón, pero si me cuesta trabajo confiar porque lo que se rompió fue la confianza básica, pues voy a terapia, ¿no? Porque quiero seguir confiando. Y aquí esto es bien importante, lo que acabas de decir. Si yo quiero quedarme, necesito forzosamente volver a confiar. Así es. Si no, no va a funcionar, eh. Así es. Pero bueno, vámonos a corte y regresamos con toda esta parte de qué si tenemos que hacer o cómo si podemos superarlo, ¿no? Entonces, vámonos a corte y regresamos. Está todo audio apagado, está todo audio apagado. Ya, perdón. Este, les decía que regresamos a la segunda parte, la más polémica, creo yo, la más importante también. Y pues bueno, ya veremos de que si la, la respuesta fuera sí o no, sí, sí se puede, sí se puede superar una infidelidad. Este, Ahora vamos a ver. cómo. No, El cómo, claro. Que ojo. No es la receta, ¿eh? O sea, y y sí quiero que quede muy claro porque si no luego van a decir, ay, yo hice todo lo que me dijiste, le puse huevos, leche, harina y no pasó. Mira, si fuera como receta, yo diría una sola cosa, trabaja tus temas. ¿Trabaja qué, perdón? Tus temas. La terapia y trabaja tus temas. Eso es parejo para todos. Claro, eso es que como siempre lo hemos dicho, (risa) la la, la terapia es canasta básica y es preventiva. No es cuando ya estamos ahogados. Ajá, y pero así bueno. Como leche, digo, huevos, terapia, sí, de Claro, ser. digo, cuando estamos ahogados, pues sí, vamos, pero pues es más difícil, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, a, a lo que sí. Este, por aquí me dicen, ay, Isfam, dice, yo me la pasé muy mal el año pasado. Mi pareja fue infiel por muchos años y con diferentes mujeres, pero nunca tuve el valor y amor propio suficiente para poner un alto. Hoy nos estamos separando y aunque ya no hacemos vida de pareja, sí hacemos vida de familia con los hijos y amistades, pero es muy cierto, eso de que terminas tan desva- devastada que no puedes volver a confiar en ti misma y sientes que eres insuficiente. Ya entendí que soy, yo soy suficiente para mí, pero es un trabajo arduo de día a día construir el amor propio, cuesta, pero vale la pena. Y qué bueno que lo dices porque eh, fíjate que a mí siempre que me llegan personas con este tipo de situaciones a, a consultorio, las entiendo perfecto, vuelvo a repetirlo, me ha pasado muchas ocasiones con exparejas, y este... Y, y quieres llegar a que te den la solución para salir del consultorio renovada. Si
0: ¿No? no, no es una y ya no que
1: te tomes y ya pasó, o sea, no, no es así. Ajá. a mí me tomó un año, un año casi. O sea, de fíjate, es una pérdida. Perdí la confianza y como pérdida, pues sabemos que tiene un proceso. El proceso del claro, pueblo. es una pérdida, ¿no? Y aparte, espérate, no nada más perdiste la confianza. Perdiste la confianza en alguien más, perdiste a esa persona y perdiste la confianza en ti. Uh-huh, uh-huh. Entonces, fregado, o sea, entonces es un proceso que, que es como una parte duelo. Ajá, es un duelo que tienes que pasar. Y uh-huh. un duelo se sana en, en un, en un, digamos, en un tiempo normal, es de seis meses a un año. Así es. Ajá, en lo que estamos en el, en el proceso de duelo. Les digo, yo me tardé un año y me tardé un año, en serio, chambeándole. Ajá. entonces este si sí es difícil salir después de una infidelidad o de una, ah, no, imposible. una dependiente más no imposible exacto vivo ejemplo o sea vivo sí, ejemplo yo ajá. también o sea vivo ejemplo Pasé una infidelidad hace, bueno no una, les vuelvo a repetir ni la, <risa> perdí la cuenta de cuentas me pasaron pero este hace seis años y, y pasó, pasó un año que me estuve yo este, trabajando y el día de hoy tengo otra pareja totalmente distinta, en una relación más sana. Ajá. Entonces, sí es importante ajá, que entendamos que sí se puede. Pero bueno, entonces vamos al cómo. Yo creo que lo primero para superar una infidelidad es aceptar que la hubo. Ajá, ajá. Porque ¿qué pasa cuando tú lo cachas y todavía te dicen, no, pero no, pero no? Y te lo prometo, y es una amiga, y te lo juro, y no pasó nada, de un mensaje no salió. O sea, lo primero es aceptar realmente cómo está la situación. Ajá, pero entonces, pero fíjate, o sea, un caso así, si yo soy la afectada, o sea, yo también tendría que aceptar que esté con los mentiras ¿no? O sea, claro. No nada más es aceptar, o sea, me pone el cuerno y me pongo. Entonces, o sea, no podemos empezar a construir nada si no estamos sobre bases firmes de honestidad y de compromiso, finalmente, ¿no? Uh-huh. O sea, el que fue infiel tendría que aceptar que sí, sí hubo. Sí, exacto. Entonces, tenemos que aceptar primero lo que pasó. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Ok. Entonces, es... Este, lo que pasó es lo acepto, lo acepto yo como persona que fui infiel y lo acepto yo como persona que me fuiste infiel uh-huh,
2: uh-huh.
1: Ajá. Okay, eso es lo primero, entonces aceptarlo ahora, ya que lo aceptamos es esta parte de eh, saber qué es lo que tenemos o ver, y cada quien, creo que es muy importante cada quien aceptar su responsabilidad de qué falló en la relación Sí, claro, pero ahí, fíjate, es importante que la persona afectada, la ofendida, digamos, no diga yo no fallé, el que fallaste fuiste tú. Es que volvemos a la... O sea, parte. te lo digo porque cuando yo viví eso, en no. lo primero que dices es no. Yo bueno. lo primero que dije es, yo no fallé. Claro. Pero también sí. tuve oportunidad, no lo hice, el que falló fuiste tú. Entonces, nos ponemos en un plan como de santas y buenas mujeres. Sí, de víctimas, totalmente. Cuando no necesariamente implica que yo yo haya sido infiel, sino algo hice en la relación o algo dejé de hacer para este resultado. Eh, Sé que es difícil o complicado entender esto porque, o sea, como yo, que yo sí me pude aguantar las ganas, o sea, como que yo también tengo que ver en este resultado. Ahora sucede... Que tú fuiste el infiel y yo tengo la culpa, ¿no? Ajá, o sea, ¿cómo? o sea, ahora sucede... que sí, sí, tú fuiste sí, infiel ¿Cómo está eso? Si tú Les cumpliste. tengo una sorpresa, ¿eh? Para todas las que quieren perdonar <risas> una infidelidad o todos los que quieren perdonar una infidelidad. ¿Quién más tiene que cambiar son ustedes? Es totalmente injusto. Pero quien más tiene que cambiar para superar una infidelidad es la persona a la que le fueron infiel. Ajá, uh-huh, uh-huh. ajá. ¿Ah? Porque es la que va a recuperar la confianza. Así es. Entonces, y eso es muy difícil. Entonces, la que más va a tener que chambear va a ser esa persona, porque aparte es la persona que se va a volver loca cada vez que llegue cinco minutos tarde. Claro, o que no le conteste ¿Sí? la llamada, o que Exacto. le diga que se va a quedar a trabajar más tiempo. Es como, ah, todas mis cosas se van a aprender. si sí es importante eso, que entiendan que lo primero es este entender que algo hice algo dejé de hacer o hice de más uh-huh. para que pasara esto, para que se abriera este hueco. Claro, que, o sea, yo muchas más. veces les digo, miren, o sea, la relación de pareja va generando una distancia una distancia y te das cuenta y dices ya no platicamos o sea, uh-huh. ya tiene un par de meses que ya no tenemos intimidad, o sea ¿y qué haces? No haces nada y ese hueco se vuelve más grande, tan grande que entra alguien o alguien es más ¿no? Entonces, claro. qué está tu responsabilidad? No haber hecho nada cuando viste las señales, o sea, estamos distantes. Debía haber hecho algo para hacer esto, ¿no? Y aparte que es bien importante, porque muchas veces, y no sé si te pasa a ti, a mí me llega personas que me dicen, este, es que aparte nos llevamos muy bien, en serio, somos muy buenos amigos. Es ese es el problema, son amigos, ya no son pareja. Esa, o sea, Ajá. la pareja tiene, o sea, tienen que ser buenos amigos, pero también. Claro, pero también pareja, no tienes que tener ese corte ¿no? de pareja. Sí, claro. Ajá. No te puedes quedar nada más en somos buenos amigos y si no, nos salimos no, todo sí. el tiempo juntos. Sí, uh-huh. nos salimos todo el tiempo juntos, pero ¿qué más hacemos? Así es. Ajá. Entonces, es importante esta parte, que, que entendamos entonces cada quien cuál es su parte de responsabilidad. Así es. Ajá. Yo como persona que te voy a perdonar, ¿cuál lo es que, mi parte? Lo que hice o lo que dejé de hacer, ¿no? claro. o sea, ¿Cuál es mi por... parte para que este hueco alguien más llegara? Porque aquí la culpa es de tres, y siempre lo he dicho. Y, y yo siempre he hablado de responsabilidad. La responsabilidad claro. la tienen la pareja sí, no. y, y el tercero en discordia, fíjense, en Constelaciones decimos que el tercero en discordia es un peón de la pareja. Claro. Es un peón, o sea, ayuda a la pareja. Ayuda a la pareja, pero volvemos a esa parte, ¿no? A veces Entonces, la pareja se une más y mira, gracias porque viniste, porque ya me uní con mi marido, ¿no? Y, y, y qué bueno que lo dices, porque sí es cierto. Una infidelidad muchas veces nos llega a unir como pareja, ¿eh? Sí, sí. Muchas veces nos llega a unir como pareja, la verdad. Entonces, este, bueno, volvemos a esta parte. Entonces, lo primero es aceptar, bueno, ya dijimos, ver que es que hay un problema, aceptar que, que hay una infidelidad, este, aceptar que hubo algo, mi responsabilidad, cuál es en todo esto, la mía y la tuya, cuáles son nuestras responsabilidades, ajá. Eh, la tercera sería ¿Cómo nos vamos a apoyar? ¿En qué nos vamos a apoyar? Yo pienso que, que, que antes de eso Es que la persona afectada No esté en una posición de víctima O sea, porque desde ese lugar Voy a pedir cosas que no van a apoyar A la relación O sea, eres eres La dolida Sin embargo, no es ponerte en una posición De víctima Porque como víctima vas a pedir pedir, y pedir, y pedir, y pedir y casi que quieres que se arrodille una, dos y veinte veces, ¿no? Y, y es lo que deseamos un poco, ¿no? O sea, no podemos estar pidiendo y pidiendo y pidiendo y, y estarme la cobrando y cobrando y cobrando. Ajá. O sea, yo algo, algo que algo que hago mucho en terapia cuando pasan este tipo de cosas es, hay una sesión que le llamo yo la del perdón, que es... ¿Tienes alguna pregunta que hacerle a la persona que te fue infiel? ¿Tienes alguna duda para que te la resuelva ahorita? Porque no vas a volver a hablar del tema. ¿Por qué lo hiciste? Eh, eh, Claro, y le digo, pero espérame, pero le digo, ¿tienes alguna duda que sea para sumar a la relación? Porque si le vas a preguntar, oye, ¿y cuántas posiciones había? ¿Y qué hacía él? No te va a ayudar de nada. No te interesa. Ajá. Si le preguntas... ¿Por qué lo hiciste y él te dice, o ella te dice? Pues porque se presentó la oportunidad y ya. Va a ser eso. No le sigas escarbando, porque si no se le vas a creer, entonces mejor ni se lo preguntes. Ajá. Entonces, sí es como esta parte de entender eh, cómo podemos llegar a esta parte de perdonar, ¿no? Y Mírete, entonces, yo, yo, yo diría que, o sea, tiene que haber un, un clavado interno para que para que tú digas qué es lo que me hace permanecer en esta relación. Y a ver, aquí es bien importante que, que, que seamos bien realistas y bien objetivos. Porque fíjense no, pero honestos. O sea, tal vez estoy en esa relación. Honestos. Porque, porque dependo económicamente y no me quiero mover, ¿no? O sea, tal vez. <risa> O porque estoy utilizando a la persona, o porque sí. me sirve para algo, o porque sé que estoy en una dependencia emocional, claro. o porque tengo miedo a estar solo, o porque este, me preocupa el que dirán y yo no voy a hacer la, este, voy a, no voy a andar en boca de la gente, porque tengo miedo a afectar a terceros como son los hijos, o sea, saber y tener claridad conmigo. ¿Qué me hace quedarme en esa relación? Porque esa claridad te va a apoyar a tomar decisiones. Exacto. Entonces, es que seamos honestos del por qué yo sigo ahí. Y creo que eso es bien, bien importante. Mira, por ejemplo, cuando a mí me fueron infiel en mi primer matrimonio, yo la verdad decía, o sea, ¿con qué cara? O sea, esta pareja yo la elegí, no la eligió a mi mamá, a nadie. Claro. ¿Con, ¿Con qué cara voy a decir fracasé? Porque es el primer pensamiento que se nos viene. ¿Cómo voy a decir que fracasé? No, a mí no me van a decir fracasada, yo no voy a ser ninguna fracasada y aquí me voy a quedar, ¿no? Pero, o sea, ¿ve desde qué lugar? O sea, bueno, fracasada ya era, pues ya estaba jodido el asunto, ¿no? O sea. Claro. Pero entonces es darme cuenta de realmente este, ser honesto el por qué yo sigo ahí. Porque Incluso cuando a mí llegan y me dicen, ay, es que lo sigo amando. O sea, lo sigues amando y me llegan cerrando pestes de él. Ajá. Entonces, sí es importante decir, no sé por qué estoy cómoda, porque no le voy a dejar todo lo que hemos construido a la uh-huh. otra, porque que le cueste trabajo. O sea, se vale, Ajá. pero sí hay que ser honestos. ¿No? Sí. Entonces, porque fíjate, a mí me pasó alguna vez con alguna, alguna pareja que efectivamente él había sido infiel a ella, ella se había enterado y ella había decidido seguir ahí, ¿no? Y entonces cada vez que íbamos a una comida con ellos, cada vez que ella les sacaba el tema, ¿eh? Delante de todos. Ajá. Ay, qué vergüenza. Salía cualquier situación y ella así de, ¿qué? ¿Como tu amiguita con la que me pusiste el cuerno? Y todos así de... Oh, t- Ahorita ya van a empezar. ¿Cómo <risa> a no. Y aparte era, en serio, en cada comida, o en cada cena, o en cada reunión, ¿no? Y entonces dices, pero ¿cómo? Entonces es la parte de no, no te he perdonado. Y estoy aquí porque me la quiero cobrar. Claro, ¿no? porque quiero joderte en la vida como tú me la jodiste. Uh-huh y hasta que no te dé con sangre, hasta que no te vea en serio sangrando voy a estar tranquila pero entonces hay que decirlo y hay que ser muy honestos. Sí, por supuesto y, y también sabes es, ahorita que dices esto de, de este ejemplo que pusiste de sí, como con tu amiguita y eso, uh-huh. o sea yo digo una parte importante es no etiquetar al infiel, o sea yo siempre digo no porque mataste a un perro, eres un mataperros, perros ¿no? Uh-huh. no porque pusiste una vez la infiel, ya eres el infiel máxima es si la persona está mostrando arrepentimiento, si la persona está eh, claramente actuando de una manera donde dice, sí, sí quiero reparar, sí, sí quiero, sí estoy arrepentido, o sea, no se vale estar etiquetando al infiel, porque finalmente, eh, o sea, eso va a impedir seguir avanzando. Y que aquí es bien importante lo que acabas de decir, porque efectivamente, cuando la otra persona tiene la disposición de resarcir el daño, se nota, y sí, se claro. nota inmediatamente ¿eh? Sí, sí, porque sí. empieza literal empieza a hacer cambios, a ver yo creo que el primer cambio que debe de haber en una persona que fue infiel y quiere resarcir el daño, es alejarse completamente de la persona con quien fue infiel sí, por supuesto es sí. quitarle en medio a la persona bueno, aunque a veces pueda ser complicado porque puede ser la secretaria porque puede ser la compañera de trabajo y entonces ¿qué quieres? ¿que renuncie a mi trabajo? claro pero es la quito de mi de mi sistema me explico o sea ya no le doy el guide que le daba todos los días en la tarde para llevar a su casa ajá. ya no ¿Y? platico otras cosas digo yo yo he sabido de casos donde está el jefe y la secretaria pues ahí están no y entonces o sea quiero que la corras exacto entonces no es, no, es una decisión, veces, no es una decisión ni muchas veces ni que depende del jefe y que es una decisión de, de repente como costosa si esa secretaria tiene un chorro de años en la empresa no claro, que no es nada más porque porque a ti te fui infiel, pues sí, te fui infiel, pero pues ni modo, comadre, o sea, ahí trabaja ajá entonces, creo que el primer punto es la persona que quiere recuperar la confianza, el que fue infiel es quito del, del esquema entre nosotros dos a esta persona, uh-huh, uh-huh. sí puede ser una compañera de trabajo, pero entonces trato de, mira yo tuve una pareja que era la compañera de trabajo y él trató De ver de qué manera por medio de otra persona podría hacerle llegar lo que le tiene que hacer llegar. O sea, para ya no tener un contacto directo con ella. Y eso es, me interesa recuperar mi pareja. Sí, claro. Entonces empiezan a haber esos cambios. Entonces yo creo que el primer cambio es ese. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para perdonar? Ya lo dijimos, aceptar. Ubicar por qué estoy ahí. si el por qué estoy ahí es la parte de me la quiero cobrar. No vas a perdonar nunca, ¿eh? No, no, no. Y aparte te vas a joder la vida tú solo. No, porque yo siempre digo, para que envenenes a alguien más, el veneno pasa por ti corre por tus venas. Y, y entonces la primera que se intoxicó fuiste tú y está cañón, ¿no? Y aparte de eso, pierdes tiempo. Es lo que yo les digo. Si lo pueden aprovechar en otra cosa y en otra persona, no pierdan tiempo. Ajá. Entonces, ¿es eso? ¿Es la parte de pedir apoyo? apoyo y ir a terapia eso es básico o sea, ¿cómo tengo que hacerle para seguir en mi vida y superar una infidelidad, y ir a terapia? claro, y, y, y ojo esa también es un tip en donde te puedes dar cuenta si la persona que te fue infiel quiere atrasarse sin el aire porque la persona que te fue infiel va a ser la primera que te va a decir vamos ajá y esto es bien importante entonces pedir apoyo ajá pedir apoyo y yo creo que la, la última y por favor, no lo hagan se los pido, se los suplico, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Tiz es, no empiece con el cuento de ahora en adelante para que vuelva a confiar en ti, me tienes que dar tus contraseñas, me tienes que no, mandar, me tienes no, no. que enviar ubicación actual es lo peor que pueden hacer para recuperar la confianza lo peor, ajá porque lejos de recuperar la confianza van a tornar esa relación totalmente tóxica. Sí. Ajá, y ya no hay un retorno. Si la persona que fue infiel quiere recuperar la confianza, él va a ver la manera de que tú te enteres dónde está. Pero aparte, fíjate, elegir, pues, O sea, confiar es una elección. Yo puedo claro. confiar. Claro. ¿Cómo? O sea, a ver. Te pusiste el, el... Confiar es una elección. Y una ah. elección muy personal. Entonces, o y sea... Cual es como cuando alguien te pide prestado, ¿no? Y dices bueno me prestas más dinero aunque no te he pagado yo elijo confiar aunque no aunque me haya fallado digamos, ¿no? Entonces sí. es una elección personal no tiene que ver con la otra persona yo confío porque yo sé que soy una persona que puede confiar claro y a ver aquí las dos cosas son cuestión de elecciones desde mi punto de vista el ser infiel es una elección también y por supuesto porque tuvo en uh-huh. momentos claro. así estuviera con los chones abajo pudo haber dicho no, no sabía qué Y la decisión de volver a confiar también es una elección. Así es. Entonces yo, por eso yo les decía, quien va a perdonar el cuernudo, por llamarlo de alguna manera, es quien más tiene que chambear en todo esto. Porque él está eligiendo volver a confiar, volver a creer en la relación, darle oportunidad a la relación y darle oportunidad a, a, a ustedes como pareja. Ajá. Y la persona que se va a volver loca si llegas cinco minutos tarde, si no contesta en el minuto uno que tú le llamaste, si no contesta el WhatsApp y lo dejó en visto, eres tú. Entonces tú eres la que va a tener que aprender, o el que va a tener que aprender a lidiar con todos esos demonios. Ajá. Porque si tú hablas desayun- <ríe> a tu pareja... ¡Sí, claro! Y, y los no, no hay que no, ni... no, para dejarlos en el calabozo y que se estén quietos. Sí, porque Ajá. aparte, o sea, tienes que aprender a parar tu cabeza, o sea... No es es, es, es eh, la cabeza nos puede enloquecer. Yo creo que por eso le llaman la loca de la casa la cabeza, ¿no? Porque yo siempre les he dicho que es como un mono de, de circo. ¿Te acuerdas cuando había monitos en los circos <risa> sí, sí, sí. de aquí para allá? Así es, es la mente. Sí, porque aparte en una infidelidad estás pensando y qué le dijo y cuántas veces y cómo se lo dijo y cómo le hizo y cómo la puso y así me puso a mí y así me dice a mí. ¿Y o sea, la cabeza se vuela. No pensás? y aparte te vuelves loca. Eh, Tenemos que aprender a parar nuestros pensamientos yo les voy a comentar algo de volada en dos minutos en algún momento hace muchos, muchos años hace como 20 años, a mí me fueron infiel infiel muy fuerte, o sea, me di cuenta muy fuerte, y entonces decido perdonarlo y se los juro, yo me volví loca, o sea, loca mal pegado eh, sí, yo ya tenía medido el tiempo que él hacía de su casa a mi casa entonces me decía, voy para allá, y no llegaba en serio, en el minuto ocho, la loquera podía empezar mal plan. empezaba a marcarle 66 veces dónde estás, ya voy para allá no es cierto a dónde pasaste porque no has llegado, es que Nayeli me tocó el semáforo, no es cierto, yo ya tengo contado el tiempo con el semáforo, o sea loca, eso no era lo peor le mandaban mensajes en ese entonces se, se ocupaba el viper le mandaba mensajes con el nombre de la otra para ver si me decía le dejaba mis labiales en el coche tirados a propósito para después armársela de jamón y a ver, de quién es esto? A ver si, si, si es cierto que caía en el 4. No, pobre. O sea, o sea también no, me, estaba me enloquecido. Loca. ¿eh? O sea, me volví loca. Ajá. Y por supuesto, no esa me relación fui. se fue al carajo, ¿no? Por supuesto que se fue al carajo. Porque llegó un momento en que, obviamente, él ya estaba desquiciado. Ajá. Y, y, y él me. Él, entre que, que trataba de que yo confiara en él y de que yo lo desquiciaba, me dijo, Nayeli, ya no puedo. Y le dije, yo tampoco. En serio, me estoy volviendo loca. Ajá. Y decidimos terminar, ¿no? O sea, digo, el día de hoy, después de mucho tiempo, él está casado y nos llevamos muy bien. Pero el punto es, put, terminamos una relación que a lo mejor la podíamos haber terminado de otra manera y haber quedado mejor en ese momento. O a lo mejor lo pudieron la pudieron haber salvado, o, salvado o, también. ¿no? tanto. Ajá. O a lo mejor la pudimos rescatar de otra manera.
2: Uh-huh.
1: Ajá. Entonces, sí, por eso yo les digo, sí, quien más tiene que lidiar con eso es la persona a la que le fueron infiel Porque en serio, los demonios son muy fuertes. Y tienes que aprender a callarlos. Y eso no lo haces tú sola. Ajá. Entonces creo que es importante trabajar en esta parte. Apoyo, aceptar. Si se puede superar una infidelidad. No cuando, cuando es este... Eh, que targa tarda de multiplicar, que son más de 20. No, una. Ajá. Y si decides hacerlo, consciente de que tú vas a ser la persona que más va a tener que trabajar en esta parte. Ok, entonces bueno, como siempre, ya nos apremia el tiempo, ¿verdad? Este nos quedamos con muchas cosas en el tintero porque volvemos a lo mismo. Es un tema muy, muy amplio, pero bueno, seguramente en el transcurso del año vamos a seguir hablando de esto, ¿no? Vamos a seguir echando. sabes, aparte es como el pan nuestro cada día en las parejas. O sea, desafortunadamente hay muchos temas de infidelidad. Sí, 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 muchos, ¿no? Y más ahora que ya es esta infidelidad cibernética, entonces estamos fregados. (risa) Pero, este, bueno, seguramente en el año vamos a, a, a volver a tocar el tema de alguna manera. este El próximo mes es Mes de la Mujer, entonces vamos a tener varios temas con respecto a la mujer. Eh, estamos este, organizándolos, Cris y yo, y bueno, ya les estaremos diciendo cuáles van a ser, pero síganos escuchando y síganos viendo los miércoles a las 6 de la tarde. Cris, de volada, tus datos, por favor. Mi página de Facebook, Cristina Almanza, consteladora y coach. Mi página personal, Cristina Aurora Almanza. Mi teléfono celular, 744-449-4594. Listo. Mi página de Facebook, Leoyán Psicología. Mi página web, www.leoyancicología.mx. Mi teléfono, 5521-51006. Y de volada, no me tardo, Lupita. este eh, Los cursos que tenemos. Tenemos este domingo, Sanando y Soltando Relaciones Tóxicas. Tenemos... Eh, el, eh, Recuerdan, el, 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 ¿cuándo es el de numerología? El 19, 19. Ajá, 19 de 19. marzo, numerología. Tenemos el 26 de marzo, eh, constelaciones. Uh-huh. y El 27 de marzo, tenemos autoestima. Así es. Entonces, este, si a alguien le interesa, y bueno, voy a seguir dando abierto el, el taller de Zoom eh, para papás con adolescentes. Ahorita ya empezamos el lunes pero vamos a tener otro que va a empezar seguramente en unos dos meses. Entonces, si a alguien le interesa alguno de los talleres, alguno de los cursos, con mucho gusto nos pueden contactar a Cris o a mí y les damos informes. Y pues bueno, nos estamos viendo el próximo miércoles. Muchas gracias, Lupita. Gracias, Cris. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Esperamos que hayas disfrutado una vez más de Reconexión
0: con Ana Yeli. Te esperamos en el próximo programa para seguir hablando y conociendo sobre temas de desarrollo personal. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.